0: Ahora sí estamos eh, en comunicación directa. No, para nada lo tenemos aquí. Nada más ni nada menos que a Jaime Jorquera. Bueno, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo
0: andás? Todo bien, todo bien. Acá muy contento ahora de poder tenerte en el piso, porque sí, la semana pasada hablando un poco de accidentes, fue un poco accidentada nuestra, nuestra comunicación. Pero bueno, creo que un poco a la gente le quedó un poco claro. Después de última eso lo podemos repasar un poco. Sí, sí. Eh, pero bueno, para quien no conoce, Jaime Jorquera, ¿te querés presentar vos? Me parece como más... Eh, <risa> eh... más digno. Gracias. Eh, soy Jaime Jorquera, eh, soy abogado con la
1: ciudad de Rosario, soy activista vírico trans feminista, sostenemos un consultorio jurídico eh, Derecho a la Salud y Derechos de Disidencia junto a otra colega, Mariana González y bueno, activamos en territorio desde Mesa Positiva Bárbaro, un, un gran un gran trabajador de su gente eh,
0: Sí, yo también te conozco desde, desde esos lugares, habitando un poco desde la Mesa de la Coordinación del Orgullo viste que ahí uno medio que te, te vas conociendo un poco con. Vas todo conociendo
1: amigues, aliades, compañeros.
0: Exactamente. Y se van dando discusiones muy interesantes también como para adentro, que me parece que son como muy, muy interesantes y como que abren mucho más los, los panoramas uh -huh. pero bueno, con, para contarle un poco a la gente capaz quien no estuvo la semana pasada eh, pegado al, al programa contanos un poquito eh, capaz lo que tratamos intentamos un poquito de hacer fue como este paralelo ¿no? entre la ley actual, la vieja ley o actual en este momento eh, de HIV y la nueva ley que bueno, en este caso habíamos dicho que estaba cajoneada en este en este momento
1: Sí, correcto, está cajoneada eh, en el cajón del diputado Pablo Shetlin siempre hay que nombrarlo porque es importante que se sepa quiénes son los diputados que están, digamos, como en la posibilidad del tratamiento de una ley, porque tampoco se le exige que la apruebe si bien el pedido va a ser ese, obviamente eh, cuando menos ponerla en la mesa y sentarla a conversar con los que formen parte de, de la comisión. Como bien vos decías, tenemos una actual ley de SIDA que ya lleva más de 30 años, se presentó se ha presentado en otras oportunidades esta sería la, la tercera vez eh, que, que se presenta el, la inconveniencia de eso es que cuando decimos tres veces parece poco, pero en el transcurso del tiempo son seis años. Si le sumamos una aprobación de una ley del año 91, a la actualidad se hacen casi los 30 en los que venimos transcurriendo, así que bueno, eh, es como para, como cuando menos para, para ponerlo a conocimiento de, de la gente, que a veces eh, por diferentes razones no, no tiene acceso o no se termina enterando de estas cosas.
0: Claro, y con respecto también a que es una. Eh... Es un tema en el cual se ha avanzado mucho, hay muchas discusiones que se han abierto y hay muchos avances hasta dentro de, lo, de la industria farmacéutica o lo científico eh, que, que no están, están que no no ni siquiera, no existían siquiera en ese momento que se ha redactado la ley. No,
1: no, no, obviamente, hay, hay nuevos discursos, hay nuevas apariciones. Lo interesante, como en todos lados, no, es saber de qué lado viene o cuál realmente puede llegar a hacer los horizontes. Eh, si hablamos de VIH y pensamos únicamente en términos de indetectabilidad dejamos por fuera a un montón de compañeros que eventualmente no logran la adherencia a su tratamiento para quienes nos escuchan y capaz que no lo saben, la indetectabilidad es esta eh, no existencia de carga o de virus en sangre que está testeado obviamente por un laboratorio que eh, logró por lo menos poner eh, sin lugar a dudas y con resultados absolutamente empíricos que una persona viviendo con VIH, con tratamiento estando indetectable no transmite el virus, así que hablando muy mal y pronto como diríamos en la, en la puedes eh, coger a peluche que no pasa nada claro, amor. con respecto al VIH hace mucho rato que te hagan usar la palabra peluche pero me bueno. encanta, Te me gusta porque este es un espacio hermoso para poder hacerlo eh, digo siempre entendiendo de que la indetectabilidad abarca la situación digamos vírica del VIH sin perjuicio claro. de las otras ITS es que hay que cuidarnos y demás cuestión pero bueno en ese sentido digo se han abierto o han aparecido unos discursos es interesante ver eso no entiendo que por lo menos de mi lado el, el horizonte final de esto es la cura claro, Y no, en nunca el vamos tan, a dejar de pedir eso nunca vamos a dejar Deja de pedir la cura, pero es interesante hacer el, para, el paralelismo de indetectable con la cura porque detrás de la indetectabilidad hay inversión y financiamiento en medicamentos y en la mejora de los mismos y en los tratamientos eh, monodrogas, bidrogas, una sola pastilla y eventualmente eso genera o eh, produce una especie de tranquilidad o claro. descanso, ¿no? Casi como, y haciéndome cargo de lo que digo, casi no como las maricas que después de matrimonio igualitario se olvidaron uh -huh. de los problemas del mundo y se quedaron en su casa.
0: Un poquito más fuerte. Eso, muy perdón. bien.
1: Perdón, perdón, la llave.
0: Está por allá, está perdón, por allá, perdón, muy bien. Perdón. Un problema, ya está. Eh, claro, con respecto a esto que decías, eh, sí, también, haciendo un poco este. Lo que pasa es que también me parece que lo que se, lo que se hace es como anestesiar un poco.
1: Ahí está. No me he estado pensando qué. Anestesiar, gracias. Sí, sí.
0: Claro, como que se deja ahí en ese standby donde eh, la, digamos, la, la problemática en sí misma no se soluciona o no se pone ni siquiera en discusión. Pero se deja ahí como ese espacio para que puedan estar como...
1: Como de tranquilidad, ¿no? Exacto. La devolución de un cuerpo positivo al, al sistema, al mercado, a la sociedad de manera sana claro. o nuevamente consumible. decir bueno, no pasa nada, ya está todo bien, tomamos una pastilla y bueno...
0: Claro, sí, ¿cuáles son los efectos de tomar esa pastilla? ¿Cuáles son los efectos de la medicalización de los cuerpos?
1: De más por allá? vida. Claro, eh, claro En también. nuestros cuerpos y en otros tantos, ojo, ¿no? Eh, eh, absolutamente. O sea, perdón, en nuestros cuerpos y en la de otros compañeros que atraviesan otro tipo de, de diagnósticos, ¿no? Parece que siempre la respuesta es, eh, al margen de la prevención, prevención es, toma esto, toma esto, medicalizate, 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 digo, y me parece que no somos máquinas de tragar pastillas.
0: No, totalmente. Y por el otro lado, como en el lugar en el que se pone a esta, digamos, a la medicalización, en estos temas y como no se pone capaz en otros, digamos, porque el que no termina eh, en un consumo de algo va a terminar en un consumo seguramente de psicofármacos digamos, como que el sistema en sí mismo te lleva a la medicalización con respecto, hay, hay algunas que están mal y otras que bueno, no se discuten ¿no?
1: hay algunas que son necesarias, uno no discute la importancia, no en este caso del antirretroviral porque eventualmente permite que eh, quien logra adherir, quien logra acceder. empecemos porque quien logra acceder y después porque claro. logra adherir eventualmente, bueno, su, su vida en términos de VIH no correría riesgo. Eh, pero bueno, entendiendo ese punto, valorándolo y haciendo carne de esa situación, bueno, ¿a dónde queremos ir o a dónde tenemos que seguir yendo, no? Y creo que la ley eh, nos lleva, por lo menos, en términos legales, uh -huh. a mejores caminos que los que tenemos actualmente. Exactamente.
0: Y bueno, con respecto a esto un poco... Eh haciendo este repasito que, que, que hicimos sobre, con respecto a la semana pasada y ahora sí en voz presente, viva y clara eh, se nos ideó, bueno, dijimos problemáticas laborales es una, es una temática que nos atraviesa un poco todos los programas que van, venimos realizando eh, y este no va a ser un tema menor, eh, sobre todo con la temática que estamos tocando porque persona que más medianamente tenga algún tipo de acercamiento eh, a esta problemática sabe que hay muchísimas cuestiones desde lo legal, muchísimas cuestiones que no están dentro de lo legal, pero que así todas las que están dentro de lo legal, por ejemplo, tampoco se cumplen.
1: Tampoco se cumplen,
0: Así sí. que bueno, contanos un poco como, que, que si, como, como vos lo querés ir disponiendo.
1: Dale, sí, eh, está bueno esto, ¿no? Que seas vos, Manu, hablemos de derechos laborales, ¿no? Eh, de toda la clase obrera y trabajadora y su relación, digamos, con el VIH. Actualmente, la situación más problemática que tenemos es el hecho de que eh, las empresas, en su mayoría, digamos, siguen pidiendo los preocupacionales y dentro de ellos piden el testeo de VIH. Como sobre el VIH muchas veces hay desinformación, hay miedo y eventualmente las empresas tratan de buscar... Eh, trabajadores y trabajadoras lo menos problemático posible, hablemos en, en términos muy empresariales cuando hablamos sí, de un sí, empleado sí. menos problemático es una persona que no tenga complicaciones de ningún tipo en salud lo hemos visto en las mujeres que han sido despedidas o no contratadas por ser madre o por embarazo, existe incluso una indemnización que agrava el despido en el caso de que sea por una situación de embarazo, o Asociado sea, también de matrimonio digo, hay ciertas situaciones empresariales que nos ponen a nosotros como trabajadores en situaciones de mucha atención. El tema del VIH es una de ellas y con el preocupacional apareciendo un, un resultado positivo eh, previo a el inicio mismo de la contratación nos deja en dos lugares. Uno, en la posibilidad de no ser contratado por razones serológicas, lo cual es totalmente discriminante y desde el lado legal, por ejemplo, UNE como abogado, eh, nos deja en la imposibilidad de generar una defensa frente a esta persona en el acto de discriminación, porque el no haberse dado la relación laboral o no haber comenzado, claro. no obtenemos, eh, digamos, ninguna relación jurídica a la cual proteger o ningún derecho que se haya consagrado o creado que podamos eh, proteger, ¿no? La nueva ley, en este sentido... Eh, si bien actualmente no es que no existe nada a este respecto, existe una, resolu una resolución ministerial del año 2015 en la cual, eh, si no me equivoco es el artículo 4, que de manera expresa nombrándolo, prohíbe el testeo de, los, eh, de VIH dentro de los preocupacionales ahora, es una resolución ministerial si en esto también tenemos presente que Argentina es un país bastante anómico esto significa que le gusta ir permanentemente por fuera de las normas, en todos sus ámbitos esto no se termina cumpliendo el problema en sí no es solo su incumplimiento, sino es la indefensión en la cual nos deja a los compañeros. Porque uno que sabe que vive con VIH, sumamos todos los estigmas de los que ya veníamos hablando, la situación política que implica vivir con VIH, cómo le dice no al laboratorio que le tiene que sacar sangre o cómo a veces detecta cuál es el consentimiento informado que está firmando para el VIH, eh, incluso esta situación nunca debió haberse dado, pero cuando se termina dando, también dejan lugares muy complicados ¿no? eh, a los compañeros para poder decir, bueno, che, mira, yo detecté esto, pero no lo hagamos. ¿Por qué? Porque capaz que después Recursos Humanos dice, che, ¿por qué faltó esto? Y digo, se empiezan a generar mantos de sospecha. La nueva ley en su artículo 9... Habla de manera concreta de la prueba de diagnóstico, y acá hay que parar la oreja porque esta ley, en primer lugar, lo que dispone es que se prohíbe la oferta y la realización. Con esto decimos que no te pueden preguntar a vos dentro del laburo, che, ya que estamos, ¿no querés hacerte un VIH? No, eso le corresponde al ámbito privado, al ámbito de la salud, recomendado por algún médico o médica dentro de eh, los efectores de salud correspondientes y, y que correspondan. Ahora, esta, oferta, esta prohibición de oferta y de realización no solo se da de manera previa, sino uh -huh. que también se tiene que dar durante y eh, en el transcurso o en la posibilidad de ascensos o promociones laborales. O alguna sea, vez ya dentro tampoco. ¿no? Exacto, digamos, Exacto. bajo ningún tipo de, de excusa. Sí. Eh, y obviamente, eh, otra situación que también eh, plantea en este caso respecto a la prueba de diagnóstica es la prohibición de contener restricciones en las ofertas laborales sí con respecto a eso. Eh, esta es una situación que la podemos como materializar un poco en la cuestión etaria, ¿no? uh -huh. hemos visto anuncios laborales que por ejemplo dicen que los trabajadores que se postulen deben tener menos de 45 años, esto también uh -huh. ha sido objeto de ley o de banderas de, de lucha por parte de, de la clase obrera, porque para Pareciera que llega una determinada edad en la que no sos contratable. Claro, eh, y si no
0: sos contratable, literalmente eh, no sos posible de vivir en este sistema. Digamos, como y acá
1: todos los tipos de posibilidades. Absolutamente. ¿no? Y bueno, y eventualmente una puerta ¿no, de solución a esta cuestión es decir, bueno, a ver, entonces tiene que existir algún tipo de pensión o de algún tipo de. Eh, ...de garantía, el claro, cual sí. el Estado brinde... ...porque no se puede matar financiera y económicamente... ...a los ciudadanos y dejarlos por fuera... ...porque suceden un montón de complicaciones... En ese sentido, actualmente nosotros tenemos una pensión, pero es una pensión por discapacidad. ¿Sí? Eventualmente el VIH no es una discapacidad uh -huh. y a su misma vez también eh, para poder solicitarla, acreditar los extremos de la discapacidad al 60% como se está exigiendo, eh, puede que no existan. Entonces también fuerza o complica, no solamente quien la pide, sino también el personal médico de... Con un médico bien predispuesto a tener que buscar puntos de incapacidad por diferentes afecciones que las podemos encontrar porque la medicación genera ciertas eh, ciertos daños y esos podríamos contabilizarlo pero no es el camino claro. no es la fuente de la cual deberías nacer en ese sentido aparece en este caso una pensión no contributiva sí eh, bueno para personas digamos que, que vivan con, con VIH obviamente y para eh, evitar que algún distraído diga no que eh, se infectan de VIH para cobrar un plan para cobrar un nunca... plan porque claro. nunca falta una canosa con medias que Ay, eh, pueda llegar a ser algo. Un algún bolsón de medias de, dando vueltas. Un de medias. Claro, para evitarnos este tipo de estupideces, eh, es mi opinión, eh, sí. obviamente la ley como la mayoría del sistema eh, de pensiones y el sistema de la seguridad social exigen algún tipo de contraprestación o acción por parte de los ciudadanos. En este sentido obviamente serán personas que se encuentren en un grado de vulnerabilidad muy, muy grande, frente a eso obviamente que trans, transiten alguno de los diagnósticos, sea del VIH, sea de la hepatitis sea alguna ITS o sea una tuberculosis y que el, eventualmente si se encuentra trabajando o está eh, en, algún, en algún lugar ejerciendo algún tipo de, eh, de oficio, él mismo no supera los dos salarios mínimos vitales y móviles. Hay que aclarar claro. siempre que el salario mínimo vital y móvil es eso, es mínimo, es vital y es móvil. Claro Sobre claro. eso, la mayoría de los recibos de sueldo, la mayoría de los empleos, cargan de otras eh, montos dinerarios. O sea, no es que, eh, que... ¿Es básico, básico, básico? Estamos hablando de lo básico total, ¿no? Que claro. eventualmente no, no llega a alcanzar para...
0: Que nunca vale. llega a alcanzar un mínimo No ¿vale? llega a alcanzar el sueldo entero sí, con
1: todas las cargas en blanco, imaginemos, no el salario. Pero bueno, claro. eventualmente existen eh, algún tipo de, de condicionamientos, porque tampoco entendemos que la sola existencia de una vida vírica merezca de, eh, de por sí una pensión. Es para compañeros, claro. que es lo que vos decías, no los contratan, no los toman, los tienen como... Hablando mal y pronto mm. como bichosos, claro. eh, le ha pasado a muchos compañeros enfermeros y enfermeras, sobre todo, no que viven con diagnósticos que en su interacción con el ámbito de, de la medicina, eh, pareciera que la existencia del virus no pone en riesgo a los pacientes, lo cual también es una absurdez total.
0: Pero claro, pero además es un discurso que levanta, eh, un, digamos, un discurso que habilita esa misma institución, una información que esa misma institución, institución médica habilita uh -huh. con respecto a cuáles son las cosas, digamos, porque es... Esto no es una discusión al nivel La mesa de Mirta Legrán en los 90 Cuando una persona con una persona positiva Le pasaba un vaso y ella era como la duda De si tomo o no tomo y toda esa cuestión De esa desinformación uh -huh. Estamos hablando de una institución médica a día de hoy
1: uh -huh. Que sabemos cuáles son las causas y el origen, en este caso, no es el origen del VIH, pero por lo menos el origen de, de la transmisión, eh, así que bueno, pero eventualmente estas cosas suceden y por eso es interesante cómo la ley en este caso la hemos abordado eh, con una perspectiva eh, bastante clara respecto de, de derecho laboral, así también como, eh, bueno, hemos incorporado junto con otros compañeros más, eh, dos colegas de Córdoba y dos activistas más, uno de Buenos Aires y uno de Córdoba, lo que llamamos como la presunción por despido vírico, le decimos uh -huh. nosotros. Habíamos comentado anteriormente de que existen dentro del derecho laboral lo que llamamos las presunciones, ciertas situaciones que hacen que la otra persona diga que esto no fue así, o de lo contrario lo que nosotros habremos afirmado es cierto. Uh -huh. Este tipo de situaciones de presunción se dan obviamente en determinadas situaciones y en un determinado periodo de tiempo. Capaz que lo que más solemos escuchar sobre esto es eh, la presunción por despido por actividad gremial. Los compañeros cuando eventualmente ejercen actividad gremial no están del lado precisamente de la patronal, están del claro. otro lado y estas representaciones gremiales pueden llevar a que eh, a los delegades terminen en una situación de conflicto, de choque de enfrentamiento. Bueno, existe un periodo de el de, que son de dos años en el cual cuando esa persona deja de encontrarse en la actividad gremial no puede ser despedida porque se va a presumir de que fue por la actividad gremial puede ser despedida claro. por otras razones digo puede haberse probado un robo puede, puede haberse lo sancionado uh -huh. eh, de manera reiterada que bueno pero eso lo tendrá que probar en este caso el empleado o quien ha invocado bueno en este caso la presunción sucede lo mismo cuando por alguna razón se sepa o se tome conocimiento respecto de la serología de algún tipo de compañero. sí, Existirá un periodo de tiempo en el cual la ley va a presumir, salvo prueba en contrario, de que esa persona fue despedida por esas causas. Porque esta es otra situación a veces también en la que nos encontramos con los compañeros cuando dicen, no mira, me vio en una marcha, publiqué un tuit... Eh, me vi un posteo, eh, se enteraron por la obra social del trabajo de que vivo con VIH y a los dos meses me despidieron. O me hicieron firmar una renuncia o demás cuestiones. Bueno, ¿cómo probamos que eso fue así? Es muy complicado. Sí, sí, sí. Es muy complicado. Bueno, entonces, frente a eso, nosotros lo que planteamos es esto. Es una presunción de despido por razones víricas. Así también como dos opciones. Uno, el agravamiento de las indemnizaciones o eh, el restablecimiento de la relación laboral. Porque... Muchas veces los trabajadores en sí no quieren o sí la indemnización, quieren poder seguir trabajando. Digo, yo entiendo que el principio de las relaciones laborales es su continuamiento. Claro. No la acumulación de tiempo para salir a hacer mierda a un empleador por la indemnización. Si lo no hacemos mierda por la indemnización, que sea por las razones justas. Exacto. Pero en este caso, los compañeros necesitan continuar trabajando como la mayoría de la gente. Entonces, bueno, incorpora esto, ¿no? Que además, creo que
0: es una cuestión también simbólica, digamos, eh, con respecto a eh a que todo, a, a, digamos eh, el foco está puesto acá en que las relaciones laborales, los vínculos laborales no tienen por qué eh, digamos, no tienen por qué estas dos temáticas H y B y las relaciones laborales por qué tener este conflicto, uh -huh. digamos entonces, como que me parece muy bien esto que planteas también. Me parece está muy bueno esto que planteas también.
1: Pero como existe, ¿no? Mm -hmm. Bueno, eh, tenemos que articular las, las, las sí. formas legales, ¿no? De, digamos, de, de protegerlo, porque eventualmente esto sucede. Claro, esto y con, es así.
0: Y con respecto a esto, Jaime, por ejemplo, eh, para una persona que en este momento, por ejemplo, mañana se levante y tenga una, una problemática en relación a esto con su trabajo, ¿cuáles son los lugares o qué es lo que le, le recomendarías vos como para que pueda empezar a poder moverse o dónde
1: se debería dirigir? Eh, bueno, eh, en primer lugar, digamos, siempre en términos estatales, existe la superintendencia de salud, eh, la superintendencia también, digamos, eh, de trabajo, donde pueden dirigirse ahí, realizar las denuncias, si no, por ejemplo, nosotros con Mariana sostenemos el consultorio jurídico, pueden buscarlo en Vox, Asociación Civil. Eh, nosotros lo que hacemos ahí es una asesoría, hacemos esto, es guiar, eh, de acuerdo a la particularidad del caso, cuál es lo mejor que puede llegar a, a hacer. Eh, atendemos los miércoles de 1 y media, dos y media O pueden contactarnos por las redes Digamos, esas son algunas de las, de las alternativas que, que se presentan Eventualmente el conflicto De, de lo que hemos eh, venido siempre trabajando Se presenta mucho con las obras sociales de... Eh, de del trabajo, no, uno entra en blanco o queda registrado uh -huh. y quiere adherir una determinada obra social, bueno ahí empiezan los conflictos que te pide una declaración jurada, lo cual no corresponde por ley eh, o que eventualmente quieran o pretendan informarla a los desempleadores, las mismas obras sociales respecto al diagnóstico, bueno en esos casos también existen formas para para articular y para generar eh, todo tipo de o, o por lo menos algún tipo de de, de defensa. Claro, sí, también como eh, teniendo
0: un poco en cuenta esto, es increíble también como el sector privado lo... No sé hasta qué punto me parece, eh, me parece acorde decir que está poco preparado y hasta qué punto es realmente el desinterés eh, intencionado que tiene. En, en estas problemáticas,
1: ¿no? Sí, eh, el, eh, por eso eh, eh, me sonríe un poco porque en general, eh, no sé, pareciera que a veces el discurso medio en Argentina es este país es una mierda y todo anda como el orto. Muchas cosas andan como el orto y a veces es una mierda, pero muchas veces muchas cosas funcionan bien y se garantizan. En este sentido, digamos yo he encontrado mayores problemáticas dentro del sector privado que dentro del sector público de la salud. El sector de la salud tiene un montón de deficiencias, muchísimas, no vamos a decir que no, no vamos a venir acá a decir que es la panacea, pero eventualmente en el sector privado encontramos la no entrega de los medicamentos, eh, la desatención total de las afiliados, la discriminación, eh, la respuesta por parte de abogados o abogadas que yo mismo he llamado y me dijeron che, mira, sí, tenés razón, a este chico habría que incorporarlo, pero la empresa decidió no hacerlo. Vayan y presenten el amparo o hagan la denuncia de superintendencia. O sea, te están diciendo, mm -hmm. sí, estamos haciendo mal las cosas, no lo vamos a hacer de otra forma, y te invitan a ir por las vías legales que, que correspondan. Claro, eh, como
0: para desalentar cualquier tipo de
1: me sí, entendés? Totalmente. esto como esto es así y va a seguir siendo así, o por ejemplo, no sé, obras sociales tales como OSDE que han mandado cartas documento eh, a sus afiliados diciendo que por vivir con VIH van a tener que pagar cuotas de 25 mil pesos digo, casi una wow. cuota eh, hipotecaria y son sí, reales sí. porque las tenemos, yo las fotografío porque son realmente un loco, eh, así que en ese sentido muchas veces nos encontramos en mayor problema dentro de las prestaciones eh, de salud privadas, las públicas insisto, tienen otras, existe el fraccionamiento, existe atención bastante mala, a veces precaria un tanto discriminatoria, digo, pero estas cosas también se replican dentro de, del sector privado, pero es una, con esta experiencia que hemos eh, como eh, recopilado no de, uh -huh. de, del trabajo que venimos haciendo eh, hemos tenido más situaciones conflictivas dentro del sector privado que del público. Bueno, Bárbaro y con respecto
0: a esto también se me surge como
1: preguntar un poco eh, ¿cómo
0: es la situación de la militancia de VIH? ¿Cuál es... Eh, me gustaría que lo tomes este espacio como para decir, bueno, para mandar a la mierda a quien tengas que mandar, invitar a, invitar a la lucha a quien tengas que invitar. Para y, invitar a la lucha, y claro. No, pero también dentro hay un invitar a la lucha que es también pegarle un cachetazo. Porque es, eh, son temáticas que tocan muchísimo y que muchas veces gente de la comunidad eh, LGTB sobre todo es como que levanta la bandera o, o está todo bien, pero después a la hora real de ponerle el cuerpo y reclamarlo hay un vacío a veces, pareciera.
1: Sí, eh... Qué sé yo. Qué, ¿Qué picante ¿Qué ¿Qué picante, picante,
0: picante ella. Qué preguntó. Pero qué ¿Vale? sé yo, a mí me gusta tomar este espacio como para que Seguro. la gente viene y, y diga lo que tenga que decir.
1: Sí, no, yo, yo... No, así como decía la como decían acá recién, digamos, sumarse a la lucha. No, me parece que más que pegar cachetazos, eh, suceden algunas cosas, digamos, con, con respecto al VIH. Ha habido una delegación política a las maricas y a las disidencias o a las travestis respecto a la vida con VIH. Eh, en su momento también fue el cáncer gay o la uh -huh. fiebre rosa o eventualmente los cinco casos de VIH totalmente aislados en términos geográficos que se detectaron en Estados Unidos. Coincidían con que eran varones homosexuales. Esto, no sé qué respuesta tendrá, no me aventuraría a, a decir. No quisiera decir que es el mismo patriarcado que aún, que aún siendo marica te permite eh, mayor libertad sexual y por eso los putos cogemos más. No mm, lo sé, lo dejamos o sea, por ahí. Vamos a dejar ahí la, la viejosa, que quiera ¿eh? se haga cargo. La que quiera se haga cargo. <risa> la que
0: que agarre una porción y cuenta, a ver qué le parece.
1: Pero bueno, ¿no? desde esos orígenes ¿no? históricos que tampoco uh -huh. eh, son inciertos, eh, hubo una delegación y también hubo después una apropiación eh, por parte del... Recuerdo de, de una músicas. nota
0: del diario que hace poco que leí un diario. Diario viejo que decía, eh, se detecta un nuevo caso del, del cáncer gay chileno. Ahí está, ¿viste? Se empezaban a publicar así.
1: En, en esos términos, digamos, porque bueno, habían coincidencias en médicas. No digo que lo que comentaba anteriormente haya sido la razón, porque bueno, eh, a veces flasheo, se me ocurre pensar esa situación. Eh, sin embargo, lo que sucede es que en esa delegación, en este miedo, porque eventualmente uh -huh. es verdad el VIH o. Eh, su avance y su degeneración en el síndrome o en el SIDA se llevó 36, 40 millones de personas que es muchísima gente entonces decir que el miedo al VIH era ilógico, no, no era ilógico hubo una época realmente donde ante la falta de tratamientos quien lamentablemente recibió un diagnóstico positivo recibía casi un pronóstico cercano a, a la muerte digamos. Mm -hmm. lo, lo, podemos, lo podemos ver en algunos nuevos eh, medios como *Pose*, por ejemplo, no para quienes siguen la serie o Paris is Burning Absolutamente. y demás eh, registros eh, entonces bueno eso generó el estigma, el miedo la discriminación y eventualmente hoy todo ese escenario ha dejado capaz eh, la, al activismo virícono, eh, únicamente llevado por personas que son positivas y personas que a veces decidimos hacer visibles los diagnósticos no como lo más principal de nuestras vidas pero sí como una respuesta política de acá estamos, tenemos esto para decir y no somos necesariamente lo que la tele te quiere mostrar eh,
0: Perdón, por eso la importancia también de empezar a hablar de estos temas y, y empezar a decirlo, a mencionarlo, a ponerlo en discusión, en debate. Todo el tiempo. Creo que el desconocimiento también Absol es en muchas muchas veces, ¿no? Uh -huh. eh, lo que genera también temor. Uh -huh. eh,
1: es como el meme, ¿no? Ahora cuando llegue para Navidad mi familia voy a hablar de aborto y se arma un lío. Digo, eso habla de uh -huh. cómo los temas que antes eran complicados, bastillosos o no se hablaba, ¿no? Porque, digo, el aborto no solamente conducía a las mujeres y, la, y a los cuerpos gestantes a la clandestinidad, sino que también era un tema clandestino, ¿no? Se hablaba Tabú. y hablaba a borrar, sí, no, 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 hablemos de esto eh, yo pero no me se corta acá esta
0: discusión. ¿Me
1: entendés? Yo mm -hmm. nu nunca voy a, a olvidar esta situación que es. Mirá el ejemplo que traigo, pero eh, en, en Showmatch, en su momento, cuando saltó toda la situación Pachano, Alfano, VIH, más cuestiones, me quedó muy grabado Tinelli que dijo en estos términos: No, 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 VIH no, de acá VIH no. O sea, pero casi como espantado, como si uh -huh. estuviéramos a punto de hablar del peor de los temas, eh, no sé, con 50 años mirando para atrás, una segunda claro. guerra mundial, digo, pero no hablemos de VIH. Bueno, es lo que decías vos, es. Empezar a poner el VIH en la mesa. Entonces, en este sentido, empezar a poner el VIH en la mesa, también me parece que tenemos que reapropiarnos un poco de esta lucha y no pensar de que porque hablamos de VIH necesariamente lo tenemos, así como muchos han militado o hemos militado abortos sin siquiera ser cuerpos gestantes. Exactamente, también...
0: Si hay algo que el aborto nos ha enseñado, la lucha al aborto nos ha enseñado, es que no hace falta es específicamente llevar el cuerpo, sí respetar y si sí, obviamente no apropiarse del cuerpo de la lucha. Pero
1: eh, no hace falta. Acá también necesitamos aliades, chiques, ¿eh? Acá necesitamos no aliades, eh, es urgente y sobre todo es necesario. Y es necesario porque, insisto, en este caso, a diferencia de la interrupción voluntaria de embarazo, este tema sí nos atraviesa a todos. Y eventualmente en esta delegación y apropiación, Marica, también tenemos compañeros heterosexuales y mujeres heterosexuales, cis o trans, que eventualmente no, no pueden hablar de estos temas o no tienen con quién hablarlos o piensan de que... Eh, han realizado algo mal. Entonces es necesario empezar a hablar de VIH como lo que es, como un diagnóstico vivible dentro de lo que se puede, eh, um... Dentro de lo que esta vida también nos deja vivir. Absolutamente, porque estamos todo el tiempo como, como condicionados, ¿no? Eh, pero hoy eventualmente cuando decimos vivir con VIH es una asociación política, es esto. Eh, es una vez que aparece el diagnóstico, aparecen un montón de ideas, de imaginarios, aparece algo, ¿viste? A algo raro hay, algo hicimos, algo malo. Algo, casi hay una como, carga estigmatizada. Hay una carga como fuerte. en su momento, digamos... Eh, pensando en genealogías discursivas, digo, no cerraste las piernas. ¿Por qué no te claro. cuidaste por andar cogiendo con cualquiera? Claro, digo. es
0: exactamente lo mismo, digamos, es la responsabilidad primero de decir... No
1: Algo mal hiciste, ¿me malo sistema, entendés? Claro. O sea, no pudo haber un descuido, no pudo haber roto no haber una rotura ¿Qué de, un de preservativo. un descuido es simplemente no usar un preservativo? De, y, como... y muchas veces esto, falta de educación sexual eh, integral. Esto yo creo que para hablar de VIH necesitamos también que la asamblea por la ESI eh, nos abra más las puertas ah, y exacto. se relacione más con nosotros, porque eventualmente de estos temas hay que hablar un poco. No estoy haciendo cargo a los compañeros de asamblea, al contrario, digo, ahí es con ellos con quienes tenemos que, que aliarnos, incluso la ley actual... Eh, habla y refiere de manera particularizada a la ley de educación sexual integral para hablar de esto en el colegio. Y también toda esta situación se genera por falta de política de prevención, pero sobre todo de promoción. De la salud, la última gran campaña grande que tuvimos acá en Argentina fue la del Triqui, triqui bam bam que todo el mundo se le acordará uh -huh. porque fue una muy buena campaña. La, la verdad que... es que sí, se reían un poco, pero la verdad es que fue bueno. Caló, campaña. pero ¿sí? claro, eso es lo importante, la que, sí, que Cale Exacto. y
0: sucedió, porque esa canción la cantaba todo el mundo. Si no hay triqui triqui, no hay Bam Bam. Entonces compraban triqui triqui y hacían Bam Bam con el Triqui Triqui puesto.
1: Absolutamente, claro, corta, ¿no? y así, y sí, Absolutamente. Y sí, yo, y esto, sí. Claro, y esto tampoco es un discurso de decir todos. O sea, no, porque eventualmente las libertades sexuales y la forma de ejercer nuestra sexualidad, digo, creo que están abiertas, pero digo, sí es interesante también poner en la mesa el tema de, de, de la prevención y del cuidado y de romper estos estigmas que a veces suceden. No, si yo se la meto, eh, no corro riesgo porque no, hay que empezar también, digamos, a romper estos temas, estos tabúes. Eh, no, porque para... también
0: hay mucha como eh, meta-información que va ahí dando ahí vueltas, como de que eh hay como diferentes categorías es uh -huh. como eh, como que se van generando esto porque es como que se van agarrando de algunas informaciones algunos estudios que sale una notita en Infobae una ya crea todo un imaginario no, Infobae no, no, claro. no, no, claro hay lugares donde poder buscar claro, nunca Infobae para ¿Nunca? nada señora para nada ni para ni para leer la noticia del chusmerío no, del mes ni de ni la para semana. inspirarse en ese color amarillo medio naranjoso que nada, tiene la... nada, nada nada no, fuera busqué. con esos
1: portales fuera con esa
0: color eh, bueno y con respecto a eso como para ir cerrando un poco eh, ¿Qué hablamos o qué decimos cuando exigimos la cura del VIH?
1: Bueno, cuando exigimos la cura del VIH me parece que hablamos de un historicismo en términos de activismo porque eh, la solicitud de la cura digamos surge también desde el mismo momento eh, que, que, que se oficializa o que se entiende la existencia de, del VIH en nuestras en, 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 ...en la tierra, en las personas, en, en la sociedad... Eh, ...y creo que también cuando hablamos de la cura... ...es poder dejar de tomar medicamentos... Porque cuando dicen con una pastilla están bien, sí, pero no. No queremos estar medicalizados de por vida. No queremos que nuestras vidas queden atadas a un presupuesto de una dirección que encima compra farmacéuticas, que detentan patentes, que ponen los precios que quieran, que sujetan los presupuestos estatales a dichos valores. Si los presupuestos estatales no logran esos valores, pueden haber recortes. El recorte implica la pérdida de la adherencia, la pérdida de la adherencia eh, genera un montón de complicaciones. no claro, se mantiene a la salud. por una. Claro, o sea, no, no, no la arreglamos ni por un lado ni por el otro. Es ni una medical... virtuosidad muy frágil. ¿Me entendés? Si nos medicalizamos de por vida, nuestros cuerpos sufren daños, pero eh, la, la sujeción de las patentes eh, de las empresas farmacéuticas genera que si no se compran y no las tomamos, también quedamos en peligro y en daño. Eh, en la medida en la que no se hable de VIH y si no se rompan determinados estigmas, tenemos cuando menos, viste, que a veces llevar nuestros, nuestros vínculos a la conversación vírica o en algún mm. momento tiene que aparecer este tema, ¿no? no eh, digo, nadie le anda preguntando a la gente si tuvo sífilis. está También la sífilis no es una crónica. Digo, pero no le preguntas si tiene diabetes o cuestiones. Pero el tema del VIH sí aparece. Digo, me parece que cuando hablamos de locura hablamos un poco de todo esto, de que se detengan los nacimientos verticales, porque las niñas con VIH siguen naciendo, las muertes por SIGA siguen sucediendo. Entonces me parece que hablamos un, un poco de esto, ¿no? Porque
0: también se está un poco silenciado esa cuestión. Es como que ya nadie muere de SIDA, ya no existen esas tragedias. Eso es
1: lo que ellos creen. Eso es, si es lo, que lo que pueden... quieren hacernos. No mujeres. vamos a dar nombres ni ponernos morbosos, pero yo he acompañado y he estado en funerales de, en el último año de compañeros que han fallecido a causa del SIDA. Claro. Y eso sigue sucediendo, la gente sigue naciendo con VIH y la gente sigue falleciendo. No es la mayoría, ¿no? uh -huh. pero eventualmente es como si nos tocan a uno y nos tocan a todos, en este caso también juega el mismo sentido. no Nosotros, sí, eh, nosotros si bien entendemos la sororidad, nosotros pensamos bien en la sorocidad. ¿no? en uh -huh. esta situación política que, que implica el, el VIH pero me parece que retomando un poquito lo que decías al principio es esto no es necesario tener un diagnóstico positivo para militar el VIH están todos invitados a informarse eh, existen un montón de fuentes eh, de relatos víricos de los cuales pueden llegar a consultar eh, la única forma, digamos, de, de romper los miedos y de, de saber cómo son las cosas es informándose, preguntemos, siempre metámonos en el tema y sobre todo eh, qué sé yo, pienso que al activismo disidente eh, entre, con todo lo que yo pueda incluir digo, maricas, marronas, mulatas eh, trabas, queer, intersex, todo eh, eso. Todo, todo. Les invitamos también a que incorporemos la agenda del VIH digamos como un tema más de la ciencia. No es un problema de salud, tampoco es un problema puramente nuestro, pero Eventualmente, nuestros compañeros muchas veces son más discriminados porque el puto con sida ha sido algo que hemos escuchado todo eso en más de una ocasión. Y esa frase no es inocente. Entonces, creo que la agenda de disidente, por lo menos acá en Rosario, de a poco se va incorporando. La última marcha que logramos hacer, además de basta de travesticidio, fue vivas nos necesitamos. Y apareció la palabra VIH por primera vez. Sí. Eh, este, este año hemos tenido compañeros que publican, que. Que, que hablan del tema, así que seguir abriendo la invitación y es esto, hay que hablar del tema, a todos nos atraviesa, a todo nos puede pasar y eventualmente hay que informarse porque uno nunca sabe qué Macanan puede llegar a decir con respecto a esto y en la misma mesa donde está diciendo esas barbaridades hay una persona que vive su diagnóstico en silencio y este tipo de estupideces lo único que hace es refortalecer el miedo.
0: Eh, Bárbaro, me encanta todo esto que has dicho. Eh, no sé si tengo algo más que agregar. Ah, sí, una última cosita. Y es, eh, yo sí tengo ganas de cachetear un poquito. Compañeras, eh, como decía recién eh, Jaime, esto depende de, una, de un círculo virtuoso muy, muy frágil. Como hablábamos recién, una partida eh, presupuestaria, un recorte, eh, gente que, que puede quedar fuera de la adherencia. Y esto significa... Eh, una problemática muy grande para un montón de personas y esto no, no puede ser tratado a la ligera. Así que, bueno, muchísimas gracias, Jaime. Gracias por a ustedes y
1: recordemos únicamente un solo nombre, Pablo Shetling, el diputado que tiene en su cajón la ley armada por más de 50 organizaciones desde septiembre del año pasado. Si no la sacamos, pierde estado parlamentario en septiembre. Este día salimos con No Hay Más Tiempo y le exigimos al Ministerio de Salud con el compromiso ya dado por su parte y a Carla Bisotti uh -huh. que apoyen el impulso de la ley y al Congreso que se pongan a trabajar y realmente la traten Más de medio millón de personas estamos esperando Esta nueva ley Y más todas las personas que no están al tanto de su diagnóstico Las que puedan llegar a venir Bárbaro, buenísimo entonces
0: Muchísimas gracias, este fue Jaime, Mejor Que Era En Tungu Radio. ya venimos
1: Ay que tango raro Que me está saliendo Yo no sé si siquiera Lo puedan bailar Tango con tres tetas